0: Innovator's Talks. Dove si vive l'innovazione. Nelle
1: puntate precedenti abbiamo parlato della definizione e dei benefici del Parpos. Abbiamo capito come può essere vissuto e comunicato da chi produce beni agroalimentari, come il gruppo Ponti, così come in una realtà di servizi di consulenza, come BCG Brighthouse. Oggi parliamo del purpose come motore motivazionale che può guidare scelte fondamentali nella vita personale e professionale e lo facciamo con un vero e proprio esperto in materia di gestione delle persone e delle relazioni umane. Io sono Alessandro Polidori Vidal, direttore marketing e comunicazione di Polimi Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano. E in questa puntata ho il privilegio di intervistare Marco Ceresa, amministratore delegato del gruppo RANSTAD, azienda leader nella ricerca, selezione e formazione del personale. Ciao Marco, benvenuto e grazie di essere qui con noi.
0: Grazie a te, Alessandro, per l'invito.
1: Marco, eh, prima di parlare diciamo del purpose come una bussola per guidare le scelte delle persone, volevo chiederti una cosa anche un po' personale. Come è nata in te la voglia di lavorare in un settore ad alta responsabilità sociale come quello diciamo della gestione del personale e quale significato riesci davvero a dare al tuo lavoro ogni giorno?
0: ma diciamo che da sempre inconsciamente capivo che c'erano dei settori che mi interessavano e dei settori che mi interessavano meno mi ricordo che ad esempio dopo laureato ci fu un'offerta per andare a lavorare in un'azienda che vendeva whisky e poi in un'azienda che vendeva sigarette inconsciamente non, non, non mi sembrava una cosa molto interessante Per cui all'inizio era veramente una cosa eh, del mio inconscio, poi attorno ai, dopo circa dieci anni che lavoravo, ho capito che ci sono dei settori dove io personalmente mi, mi, mi trovavo meglio, dove mi trovavo più motivazione a lavorare e uno di questi settori è stato proprio il settore del lavoro temporaneo, della ricerca del del lavoro eh, per le persone, per cui quello che ho fatto è, ho seguito un un mio istinto che non era tanto su, eh, diciamo, quanto si poteva guadagnare o quanto era di prestigio l'azienda dove andavo a lavorare o così via, ma piuttosto ho seguito quello che ritenevo qualche cosa di interessante, perciò ho detto mi è sempre piaciuto aiutare le persone a trovare lavoro, no? magari qualche amico, qualche, anche mio fratello e così via. E l'ho aiutato a trovare lavoro e ho pensato che diventando questa attività un, un lavoro stesso eh, poteva essere per me di grande soddisfazione. Per cui ho deciso di scrivere a Ranstad dicendo che mi sarebbe piaciuto eh, lavorare per loro e in particolar modo fondare la Ranstad qui in Italia. E adesso, dopo 25 anni, sono ancora contento di fare questo lavoro. Grazie Marco, bellissimo
1: inizio. Ecco, noi sappiamo che lavorare nel business, diciamo, delle risorse umane è è un'attività molto delicata, insomma, tu lo sai meglio di tutti, dove effettivamente la materia di scambio tra la cosiddetta domanda e offerta del mercato è proprio costituita dalle persone, ciascuna con una storia diversa, diciamo, da raccontare e poter offrire. In che modo il purpose può guidare le scelte tra profitto d'azienda, essenziale ovviamente per la sopravvivenza dell'azienda stessa, e l'etica che l'azienda deve avere quando tratta di temi legati alle persone?
0: Ma prima di tutto è vero che non può esistere un'azienda che non faccia profitto, per cui il profitto è importante, essenziale. Poi le aziende sono fatte da persone eh, questo non bisogna mai dimenticarselo per cui eh, quello che è importante è riuscire a circondarsi da quelli che una volta un grande imprenditore mi disse bisogna circondarsi da, da galantuomini e diciamo anche di persone adesso non so se dico garandonne insomma però persone diciamo eh, che siano galantuomini no? al di là del genere che loro hanno e questo è importante anche nel momento in cui tu hai a che fare con qualsiasi stakeholder della tua azienda devi avere a che fare con fornitori, devi avere a che fare con clienti, devi avere a che fare con colleghi cioè chiunque, Eh, per me quello che è importante è essere circondato da quelle che io chiamo delle brave persone, buone persone, che siano persone che amino il successo ma che non mettano il successo soprattutto Eh, devono farlo diciamo con dei comportamenti etici e in linea con quella che è la cultura aziendale per cui profitto sì però dentro certi limiti in inglese si dice freedom in the frame ecco il frame deve essere molto, molto importante, molto forte
1: chiaro, chiarissimo Hai parlato proprio poc'anzi di cultura aziendale, ecco la prossima domanda verte un po' proprio su questo, cioè sulla relazione tra purpose e cultura aziendale. Oggi viviamo io credo in un momento diciamo di grande trasformazione del mercato del lavoro, sembra che molti paradigmi e comportamenti che per anni sono praticamente rimasti immutati, oggi in realtà non lo siano più. Sono sempre, ad esempio, di meno le organizzazioni gerarchiche e lo sviluppo di carriere verticali, e sempre di più i giovani che invece valorizzano maggiormente la flessibilità lavorativa, come ad esempio appunto lo smart working, ehm, l'acquisizione di nuove competenze, e l'equilibrio tra la vita lavorativa e quella personale. Ecco, la domanda che eh, volevo farti è, secondo te che cosa è cambiato rispetto al passato? La cultura dell'azienda, il purpose o un po' entrambe le cose?
0: Ma no, io credo che eh, la cultura è ciò che determina i comportamenti, ma i comportamenti ehm, sono importanti, non credo che siano... cioè sono cambiati i comportamenti di, 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 di piccolo livello, nel senso che sì, oggi magari tante persone lavorano in parte a casa o in parte altrove, non negli uffici, e quando dico in parte penso che sia importante capire che un'azienda comunque una comunità e allora di tanto in tanto bisogna trovarsi tutti no e vedo che le persone alla fine cercano questi momenti di condivisione è cambiato più più che la cultura eh, sono cambiati i i modi le le cose che si fanno e questo un grande impatto lo ha avuto il, il coronavirus però direi che eh, la cultura dell'azienda nel suo profondo, cioè eh, appunto ciò che determina anche i, i valori, ciò che, la cultura è un insieme di valori, ciò che comporta i comportamenti più importanti, non credo che siano, per quanto riguarda le aziende di successo, cambiate molto. Mm-hmm. Bisogna essere un po' flessibili, eh, per cui le persone che fanno parte delle aziende devono accettare che probabilmente le generazioni più giovani hanno bisogno di situazioni che sono diverse da quelle di cui avevamo magari bisogno noi quando eravamo giovani certo
1: e quindi immagino che eh, non cambiando la cultura aziendale a maggior ragione il parpo sia uh, uno di quegli, di quei valori diciamo costanti nel tempo
0: per certe persone sì assolutamente
1: certo grazie Marco uno sguardo verso il futuro Ecco, non potevo diciamo esimermi dal, dal farti una domanda sul, sul mondo delle nuove tecnologie e una su tutte su ChatGPT e sull'impatto diciamo, che queste tecnologie avranno nel mercato del lavoro. Qualcuno sostiene infatti che a breve il 70-80% dei lavori attuali saranno davvero rimpiazzati da macchine, da algoritmi. Se così sarà, eh, riusciremo sempre a dare al concetto di lavoro dell'uomo quel purpose che poi è la fonte principale che genera valore nella nostra società
0: ma sì allora io prima di tutto guardo sempre con grande ottimismo eh, all'arrivo di di queste tecnologie eh, perché secondo me tolgono quella parte del lavoro che forse è quella più pesante più noiosa A me viene sempre in mente un film di Adriano Celentano di tantissimi anni fa in cui lui pigiava l'uva a piedi perché era contro l'avvento di queste macchine che pigiavano perché diceva adesso con tutte queste macchine non ci sarà più lavoro. Nella realtà poi abbiamo visto che i lavori cambiano per cui non si pigia più l'uva per fare il vino con i piedi. Ma lo si fa con delle macchine, no? Certo. Il vino normalmente diventa più senz'altro è più come si può dire più più, più sano, eh, ma poi è anche più efficiente il lavoro. E eh, diciamo, se voi aveste provato a, a pigiare il vino è, è una, una vita dura, un lavoro duro. La stessa cosa è con ChubGPT cioè, o con altre diciamo soluzioni innovative tecnologiche probabilmente toglieranno dei lavori ma ne creeranno degli altri e penso che comunque eh, l'innovazione porterà a miglioramento alla vita delle persone.
1: Grazie, è sempre bello avere una, una visione positiva diciamo di, eh, dell'introduzione di queste tecnologie. Marco grazie di cuore per essere stato nostro ospite.
0: Figurati, grazie a voi ancora per l'invito e buon lavoro a tutti.
1: In questa puntata abbiamo ascoltato la Purpose Story di Marco Ceresa, amministratore delegato del gruppo Runstad. Abbiamo capito come il Purpose possa influenzare le decisioni personali e organizzative e come sia possibile perseguirlo pur generando profitto per l'organizzazione. Continua ad ascoltare le nostre storie e vivere il Purpose insieme a noi visita il nostro sito gison.polimi.it e ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast Spotify, Apple Podcast e Google Podcast grazie per averci seguito un saluto da Alessandro Polidori Vidal e da Polimi Graduate School of Management
0: Innovator's Talks dove si vive
1: l'innovazione